0: Un análisis, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Son las 5 y 2 de la tarde de hoy, miércoles 28 de agosto del 2019. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hoy en este día tan interesante meteorológicamente que tenemos que dar gracias también, por lo menos hasta ahora, la cosa va caminando bien y no ha habido nada por qué lamentar, así que todo parece que va a continuar su curso de completamente desalborotado que ha tenido Dorian pero para nosotros pues es muy bueno y tenemos hoy aquí un programa de lo más interesante para ustedes vamos con los titulares de hoy no se pueden confiar por el paso de Dorian puede cambiar así que vamos con calma con ley seca y sin ley seca porque el que no compró antes que pusiera la ley seca pues la culpa la tiene el que no compró Junta de Supervisión Fiscal autoriza hasta 260 millones de dólares para la emergencia y los gastos que tienen que ver con Gloria. Hay mucha gente que se pregunta, si no hubiese una junta, hubiesen los 260 millones de pesos. El análisis lo tenemos en breve. FEMA y el gobierno federal se ve, se ve claramente en esta ocasión que aprendieron de la lección de María. Podrán criticar a Trump, podrán criticar a FEMA, podrán hacer todo lo que quieran, pero los preparativos han sido superiores y muy distintos. El que pase o no pase Dorian, el que llueva o no llueva, no va a eximir, a eximir a los que tienen que contestar una serie de preguntas que no han sido contestadas. Por ejemplo, el contrato de Pérez Canaval de más de 300 mil dólares que hizo primera plana hace poco en el periódico El Nuevo Día. El famoso contrato de Stantec, hay que contestarlo. Los que intervinieron en el negociado de energía, el licenciadito ese que le gusta vender edificios a precio de carne a Bombay, a Carmencita también. Hay que contestar, hay que contestar. ¿Por qué en la Autoridad de Energía Eléctrica hay tantos postes y tantos transformadores en los almacenes? No estoy criticando, los extremos son malos, pero también hay mucho poste en la calle Virao y también hay mucho transformador liqueando aceite por ahí. Y miren, el del velero que está perdido en Culebra, ese hay que multarlo si lo encontramos también, porque es irresponsable el estar un velero en un velero durante el día de hoy y las autoridades, el Coast Guard y todo el mundo haciendo otras cosas en vez de estar buscando a alguien que sacó un velero. Y también hay que contestar. Yo, hay, hay unas cositas que yo vi en la conferencia de prensa, que estoy viendo, estoy viendo unas cositas en la conferencia de prensa que las quiero, las quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, hoy. Cuando hablaron sobre las bocinas y las sirenas en la represa de Oaxaca, salió Eli Díaz, salió Acevedo, todo el mundo a contestar, menos el dueño de la represa. Hmm. José Ortiz. No es el dueño de la represa, pero es el responsable de todas las preguntas que estaban haciendo ayer. Era él. Así que eh, es interesante, es bien interesante, bien interesante. Y vamos a tener hoy este, una serie de personas que nos van a estar llamando al programa y nos van a estar manteniendo al tanto de lo que está pasando desde Culebra hasta Arecibo, señores. Esto es Análisis 630, que acaba de comenzar. La gobernadora ha asumido un rol un poco más eh, dejando el que la gente que trabaja para ella y los que saben sean los que estén allí y contesten. Como aquí le buscan cinco patas al gato, pues la pregunta es ¿por qué la gobernadora no está? ¿qué está haciendo? Estamos en medio de una posible emergencia en, el última, en la última conferencia de prensa que se dio en Fortaleza, pero ¿dónde está? ¿qué está haciendo? Cosas que no tienen nada que ver con la situación que está viviendo Puerto Rico, pero pues hay que, hay que preguntar. Pero también hemos visto una serie de comentarios de lo más interesante, como... Esta vez estamos preparados. Hay otro comentario como, nosotros no estamos improvisando, el plan está funcionando. Eh, cinco y media. ¿Y el teléfono ya te lo dije? La, la otra que estaba, la, lo, el otro comentario es, eh, por ejemplo, este, el plan está más fuerte que el de los federales. Y cuando uno escucha todas estas cosas, pues uno se da cuenta que hasta cierto punto le están metiendo una pullita a la administración renunciante. Todos sabemos que después del huracán María, eh, la administración del renunciante Rosselló improvisó mucho y metió mucho las patas. También sabemos que muchas de las personas que están en el gobierno hoy aprendieron mucho, mucho, mucho de la experiencia del huracán María. Y esa experiencia y esos errores y esos horrores que se cometieron durante María, pues ya se están poniendo eh, en justa perspectiva para no volverlos a cometer. Y podemos ver a un gobierno mucho más ágil económicamente también, by the way. Fíjense que antes de que el fenómeno fuese a llegar a Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó, el que se utilizaran 130 millones de dólares del fondo de emergencia de este año fiscal y del año pasado, para un total de 260 millones de dólares. Y yo espero que la Junta de Supervisión Fiscal audite esos gastos para que no se forme el reguero que se formó, porque eso no debe ser una pluma abierta ahí, para que no ocurra lo que ocurrió con la administración renunciante cuando le dijeron, te puedes gastar hasta mil millones de pesos. Es verdad que había un desastre, fue el huracán María, pero mucho dinero se utilizó para lo que no debió haber sido utilizado. Vamos a estar claros de eso. Pero todavía también vemos a FEMA preparándose de una manera más activa, de una manera más eficiente, de una manera con, trayendo a Puerto Rico más recursos y estando preparado para en caso de que surgiese una situación de un huracán en Puerto Rico, pues la agencia federal estuviese ya muy bien preparada, que fue muy distinto a lo que ocurrió bajo el huracán Irma y bajo el huracán María. Así que cuando usted mira el espectro completo cuando usted mira todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico el pueblo aprendió el gobierno aprendió los federales aprendieron y la cosa se ve mucho más suave mucho más encaminada que hace dos años atrás en línea telefónica tengo al alcalde de Arecibo Carlos Molina para conversar ya Ok Buenas tardes alcalde, bienvenido a Análisis 630 Muchas gracias
2: eh, Buenas tardes Quique, le voy a saludarte a ti Y a todos los amigos que están escuchando ¿no?
1: Alcalde eh, Hace unas horas atrás Vi un, 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 un clamor que usted pidió De cerca de 1300 familias Que se fueran para los refugios En zonas inundables ¿Eso todavía sigue en pie O, o la cosa está bajando un poco?
2: Pues mira, eh, eh, y que eso fue temprano, ¿verdad? Eh, todavía la trayectoria eh, no, no está tan cerca, ¿verdad? No había pasado, temprano hicimos expresiones, ya en estas horas de la tarde vemos como está saliendo, ¿verdad?, eh, eh, Puerto Rico de la zona de peligro, todavía hay que tener, ¿verdad?, precaución en el sentido de eh, que si llueve para la montaña, pues refleja en el llano, acá en Arecibo en ese sentido, no está lloviendo para Arecibo eh, no sé si para la montaña está lloviendo eh, pues pero ya yo veo ¿verdad? que hay una tranquilidad y espero que ya finalmente se vaya y que no haya nada que lamentar y, y que solo haya sido un simulacro que hemos vivido Rico.
1: ¿Hay algún refugio que esté abierto con gente en el pueblo suyo, en Arecibo?
2: Pues mira no, eh, no abrimos los dos refugios eh, a esta hora prácticamente eh, no llegó nadie solamente una persona fueron a preguntar tuvimos personal bien temprano en los sitios propensos a inundaciones que son Rodríguez Olmo eh, lo que es La Puntilla Márquez albona Víctor Roja uno, una área, así que y Sabana Obvio eh, lo que es la Vega así que fuimos eh, con personal nuestro, no se mostró nadie si la gente preguntó, estaban bien pendientes a lo que estaba pasando, así que eh, eh, no tenemos nadie en los repúblicos.
1: Le pregunto alcalde de Arecibo Carlos Molina, varios alcaldes de otro, de otras municipalidades dentro de esta situación han traído a la luz pública el reclamo de que a ellos no se le ha desembolsado todavía los fondos de María y que aquello se une con esto, pues aunque haya o no haya Evento atmosférico como quiera uno incurre, los municipios y el gobierno estatal incurren en una serie de gastos. Eh, por ejemplo, la policía estatal la pusieron desde ayer en turnos de 12 horas, o sea que ahí hay overtime, ahí hay una serie de gastos que se ponen en mil millones y millones de dólares. Eh, el municipio de Arecibo también tiene esa situación con los reembolsos de FEMA del huracán María o no?
2: Mira. En cuanto a reembolsos de, de gastos por equipo, por limpieza, todavía nos deben algo de, de Vibris, ¿verdad? En ese sentido, muy poco, yo creo que no llega a, a 700 mil dólares. Okay. Eh, sí, te tengo que decir, que que de reconstrucción, ¿verdad? Que lo que es reconstrucción, de categoría reconstrucción, no hemos recibido de Irma María un centavo. Así que yo creo que ningún municipio de Puerto Rico ha recibido dinero de reconstrucción. Sí, para las categorías A y B, que es recogido de escombros muchos municipios han recibido, pero tengo que decirte que tengo muchísimos compañeros que todavía esos fondos de categoría A y B de, de lo que es mantenimiento, a cajetera, recogido de escombros, todavía le deben millones de dólares. Eh, preocupa, ¿verdad? Muchos compañeros, yo tuve, eh, lo hice por emergencia, con empleados nuestros y una compañía que contratamos mínimas, pero luego hice contrato con el cuerpo ingeniero y el cuerpo ingeniero, pues directamente le pagase más a él.
1: También está la situación de las reclamaciones de los seguros. ¿Cómo, ¿Cómo terminó el municipio de Arecibo en términos de las reclamaciones de seguro que ahora se van a cumplir dos años de, de, ese, de ese momento?
2: Pero aquí yo te digo que si los municipios. Eh, economizan eh, los gastos que le pagamos día, eh, anualmente a la aseguradora, quizá posiblemente eh, ese dinero lo podemos utilizar para daños nuestros. Nosotros llevamos prácticamente dos años y yo tuve que demandar a la aseguradora del municipio. Así que estamos en un pleito porque tenemos muchas facilidades que recibieron unos daños sumamente grandes y cuando tú haces una subasta para arreglar esa facilidad eh, se van muchísimo por encima a lo que te quiere pagar la aseguradora ¿eh? así que los municipios son eh, te digo yo más de 20 o 30 municipios que todavía no han recibido dinero de aseguradora y han tenido que demandar la aseguradora ese, ese, y no tan solo eso Kike, que demandamos a la aseguradora las primas han subido más de un 50, 60, 70% por ciento, ¿eh? así que lo que nos costaba antes setecientos cincuenta mil hoy le está costando prácticamente un millón doscientos mil eso es un es un daño grandísimo a los municipios y las aseguradoras realmente eh, van a estar defendiendo su su bolsillo, esa es la realidad que tenemos hoy en Puerto Rico, espero yo que es casi de 15 a 20 millones de dólares que estamos reservando que solamente nos dieron por ley que tienen que dar un adelanto eh, nos dieron prácticamente casi 1.5 casi 2 millones de dólares pero todavía eh, hay más de 15 millones, 20 millones de dólares que se le debe pagar al municipio de para tratar de reconstruir los daños que tenemos, y después FEMA se supone que nos tiene a nosotros a los municipios, verdad, el, lo que se llama el 428 eh, nos pague lo que no nos paga la aseguradora así que tenemos unos daños grandísimos ahí, y hay otra partida que se llama, el, el me parece el 406 y el 404 que es mitigación, que todavía hemos mostrado eh, nuestros daños nuestros proyectos, pero estamos en reuniones todavía, después de dos
1: años te voy, te voy a dar hello por aquí. Te voy a dar una idea, yo no soy experto en seguro, pero sí. es, escuchándote ahora se me ocurrió algo y te voy sí. a dar la idea, tú eres el presidente de la federación, míralo tú por allá, búscate gente que sepa sí. de eso y mira a ver, pero eh, existe en las líneas aéreas, existe una cosa que se llama el auto asegurado, el autoseguro y mucha, okay, muchas okay. líneas aéreas eh, se autoaseguraron por ejemplo por muchos años hasta 200 millones 300 millones de dólares en caso de un accidente okay. y compraban los okay. seguros por encima de esa cantidad obviamente eh, tú vas haciendo un acrual vas guardando dinero en, en, en una cuenta que es intocable la invierte y esto es muy parecido a lo que ocurrió aquí en un momento como cuando se estableció el seguro este obligatorio para los vehículos eh, y, y es ese tipo de, de proyecto que con la gente que conozca a través del CRIM, no sé otro invento que ustedes estén haciendo allá con el CRIM que vaya a desaparecer pero podrían ustedes los 78 municipios montar un aseguro de ustedes mismos sin dejar propio, un seguro propio un seguro propio sin dejar sin dejar el seguro que van a tener que comprar que es el de terremoto porque eso es otra cosa y, y yo te diría que ustedes podrían anualmente crear un fondo ahí de 70, 80 millones de dólares y a los cinco años se pueden asegurar ustedes completamente y seguir para adelante. No sé, te brindo no, no, esa idea, no, no, eh, estudienla ustedes no, no, eh, y hagan algo ustedes con y, eso.
2: Y no la veo, y no la veo, y no la veo más, Chique, porque el dinero lo tenemos nosotros, no vamos a tener el problema de pagarnos hoy, ¿verdad? En ese sentido, eh, si guardáramos, si lo que el municipio ha ha pagado en los últimos 10 años Por eso te el digo. seguro te daba para te daba para cubrir este gasto y no tenías este problema y así lo otro no y lo, la, la otra ventaja
1: estudiando. la otra ventaja que ustedes tienen es que también tienen a FEMA por otro lado que les suple unos fondos para reconstrucción mi opinión sí. es que el, me, el mejor mecanismo debería ser a través de una estructura que sea como el CRIM o algo así que ya existe pero que lo maneje gente que sepa de esa de esa industria, no así una conversación telefónica como la que tú y yo estamos teniendo.
2: No, no, de definitivo creo que sí, y, y, y que realmente lo que quieran es eh, proteger a los municipios y resolver el problema de los municipios, Correcto. no es proteger sus arcas personales, Correcto. La lo que sí y la realidad, aquí es que FEMA eh, tiene que nos exige a los municipios porque yo me vi en, 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 en la en, en esa línea de si aseguro o no aseguro, pero tomar esa decisión eh, la tuve que llevar porque eh, si no aseguro, pues FEMA no me cubre. Así.
1: Por eso te digo, pero se puede montar un, un organismo a través del crimen. No sé, la dejo ahí. Te la dejo no, no, Lo veo bien. Y muchas sí. gracias, muchas gracias, no, gracias a
2: ti, Kike, y, y qué bueno que por lo menos... Eh, no pasó directamente por Puerto Rico que eso nos ayuda, así que gracias a Dios por por, por, por esa por esa ventaja
1: muchas gracias, aquí a tus órdenes gracias, bien continuando con los temas eh, esto de la Junta de Supervisión Fiscal autorizar los 260 millones de dólares del Fondo de Emergencia yo recuerdo antes de que hubiese Junta de Supervisión Fiscal los los dineros del Fondo de Emergencia se los fututeaban y los gastaban en 20 mil otras cosas Hoy sale la Junta de Supervisión Fiscal y ¿qué dice? mira, en los del año pasado que no los gastaste y los de este año fiscal también los puedes utilizar. Eso es confiar en la administración de Wanda Vázquez Garcet y eso es el buen manejo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Porque si no, otra administración sin Junta de Supervisión Fiscal se hubiesen fututeado los del año pasado y los de este ya se los hubiesen fututeado también. Así que son cosas que yo las traigo porque cuando las veo me llama la atención y cuando uno ve que el dinero está disponible, que no se lo limpiaron para pagar otras cosas y que no hicieron las costumbres que estaban aquí y que valga la redundancia de hacer en esta acostumbrada isla, pues entonces uno tiene que decir qué bueno que eso está ahí. Porque en, en esto del pasadito este de Dorian ahora mismo se han haber ido un paquetón de millones de pesos en overtime, en beneficio, en horas acumuladas, en un montón de gastos brutales de combustible y de otra serie de cosas. Así que son situaciones que uno tiene que mirar, que uno tiene que analizar y decirle a ustedes las cosas como son. ¿Cómo
0: son? Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: En línea telefónica tengo al alcalde de Culebra, alcalde Iván Solís. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esto significa que las telecomunicaciones están funcionando entre la isla grande y la isla chiquita. Ese es así, hasta el momento tenemos comunicación. Estamos bien, alcalde. ¿Cómo está la cosa allí en Culebra? Pues
2: mira, ha mermado un poquito las ráfagas, ha mermado y la lluvia ha mermado un poquito.
1: Ha mermado las la ráfagas, ha mermado la lluvia. Eh, se sintieron vientos allí más temprano, un poquito más fuerte, hace como una o dos horas, pero ya la cosa está bajo control y todo el mundo en alerta, me imagino. Eso es así. En términos este, de refugio, gente, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Está tranquila o ha pasado algo?
2: Mira, todo está bastante tranquilo. Estuvimos en el refugio con la policía, manos de emergencia, hace apenas diez minutitos. Tenemos cinco personas allí que están dando todos los servicios. Este, No ha llovido la cantidad de agua que esperábamos. Ha llovido, pero no,
1: no es de volumen.
2: Yo no soy meteorólogo, ¿verdad? pero las rafadas que se sintieron fueron entre 60 y 70.
1: Ok. Porque partieron
2: varios árboles en la carretera estatal. Pero ha transcurrido todo normal. Tenemos el sector de Villamuñeco sin luz. Entendemos que fue la explosión de un transformador, pero hasta que la autoridad energética no haga su análisis, no podemos decir qué ha pasado.
1: Le voy a hacer una pregunta ahora que me trae el tema este de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿La Autoridad de Energía Eléctrica dejó o tiene algún personal allí para este tipo de situación o usted tiene que esperar a que ellos brinquen el charco?
2: No, eh, aquí hay un personal en Culebra que son los que trabajan diariamente. Apenas son cuatro o cinco empleados, eh, excelentísimos empleados. Dan la milla extra y siempre colaboramos con ellos antes que llegue el Estado con las ayudas necesarias
1: ok, pero ya usted ha logrado hablar con alguien de autoridades y eléctricas o del gobierno estatal al respecto o, o todavía no, no, no
2: hemos tenido la oportunidad de hablar con nadie, sí a nivel local porque tenemos un, el chat del COE y ahí se distribuye toda la información de la situación que está pasando hora por hora, minuto por
3: minuto
1: bueno, pues envíele un mensajito a José Ortiz aquí ahora, que él me escucha todos los días, él es loco con este programa. Dígale qué es lo que usted necesita de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuál es el sector y todo eso, para ver con rápido le contestan. Adelante, alcalde.
2: Seguro que sí. Nada, solamente tenemos una rotura en el área de Villa Muñeco, sector de Villa Muñeco. Lo que queremos es, una vez pase la tormenta, ¿verdad? Para no exponer a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hagan un análisis para ver la situación que tiene la autoridad. Y también que se reúna con el municipio para que nos hable eh, el generador que tienen aquí, que son de 6 megas cómo va a funcionar cómo va a ser la comunicación con el municipio en caso de que suceda una emergencia ya gracias a papá Dios lo tenemos instalado y ayer se hicieron las pruebas, pero no ha habido una comunicación directa con este servidor lo único que queremos es comunicación para saber ¿De qué forma se va a ser utilizado en caso de
1: una emergencia? Excelente, alcalde. Yo estoy seguro que él va a salir corriendo para Villamuñeco y lo van a ayudar prontamente. Ya usted verá, estoy hablando en serio, no estoy siendo cínico. Seguro que sí. Alcalde, muchas gracias. Aquí a sus órdenes. Gracias y que tengan buenos días y muchas bendiciones. Bien, igualmente. Muchas gracias. En línea telefónica tengo al presidente de Aerostar, Jorge Hernández. Jorge, buenas tardes, muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo está todo por el aeropuerto?
2: El continúa abierto, continúa en servicio y básicamente verdad, estamos trabajando en mantener las operaciones en lo, lo más normal posible. Más allá de las cancelaciones que se comunicaron anteriormente durante el día o durante la tarde de hoy, pues básicamente continuamos operando con las, con las líneas aéreas como, ¿verdad? como habíamos indicado y como ellas están trabajando a nivel de... ¿verdad? tratando de operar bajo su horario... O, o, o agenda normal de operación
1: eh, hay movimiento está la cosa un poquito mermada porque yo he notado por lo menos que las carreteras están bastante vacías pero cómo, cómo ha estado el movimiento durante la tarde bueno de...
2: nosotros verdad eh, por, por, casualmente cuando vemos la, el, el movimiento de, de, de pasajeros y de vuelos en, en, en un periodo de una semana casualmente martes y miércoles son los días que el volumen de pasajeros son los son los días de menor volumen uh -huh. así que pues vamos es, básicamente lo que estamos viendo son volúmenes en línea con lo que uno esperaría verdad un día miércoles obviamente estos visto afectados por las cancelaciones que vimos durante el día de hoy eh, casualmente se añadieron dos cancelaciones adicionales que fueron unos vuelos de Spirit que se comunicaron ahora pero más allá de eso pues básicamente todo lo demás continúa en, en línea con lo que hubiéramos esperado
1: también he leído recientemente que para la temporada de invierno ahora, tanto Delta como American han aumentado vuelos a Nueva York, en el caso de Delta a Kennedy y American a una, una adicional a, a Dallas-Fort Worth, eh, lo cual es bueno para la industria. Y se ve, sí. se ve ya pues como que las líneas aéreas principales de, de Puerto Rico hacia los Estados Unidos están regresando a los itinerarios que habían previo a María, ¿verdad?
2: Bueno, te, te diría que antes de esos anuncios que se hicieron tal vez una semana atrás, ya de hecho el volumen de asientos disponibles estaba por encima del volumen de asientos que estaban disponibles antes de María.
1: Muy bien. Y que realmente lo
2: que estamos viendo es un aumento por encima de lo que ya se vio que había aumentado desde ese entonces.
1: Excelente, excelente. Y en términos de construcción, desarrollo, los aeropuertos siempre están construyendo, desarrollándose y remodelándose. ¿Ustedes tienen algo nuevo o la vida continúa normal manteniendo las facilidades como están?
2: Bueno, no, digo, para nosotros la vida normal es continuar en construcción y mejorando la infraestructura, así que en eso continuamos. Eh, estamos en el proceso, en el medio del proyecto de, de renovación del de lo que se de, se llama el taxiway noviembre, que es uno de los taxiways que conecta las dos pistas principales eh, y que cruza eh, cerca de las terminales de pasajeros, y de ahí pues estamos en el proceso también de comenzar el proyecto de renovación de la terminal T y una reconfiguración de esa terminal, y de ahí eh, tenemos un sinnúmero de otros proyectos en términos de, ¿verdad? de inversión en infraestructura incluyen la reconstrucción de la pista 826, incluyen otros proyectos dentro del área de, de, de aire y proyectos dentro del área de las terminales que son proyectos de seguridad, etcétera. O sea que en total tenemos, por los próximos cinco años, estamos viendo proyectos que pueden, eh, estamos hablando de cantidades de cerca de 200 millones de dólares en inversión. Obviamente muchos de estos proyectos también conllevan este pareos de fondos federales, etcétera, pero el, el, los proyectos en, en su grosso, eh, tienen eh, inversiones que conllevan esas cantidades
1: pues Jorge muchas gracias nos mantenemos al tanto siempre aquí a tus órdenes igual a la caja a la orden para usted bien muchas gracias ustedes escucharon a Jorge Hernández presidente de Aerostar aquí en Puerto Rico y eh, básicamente los martes y los miércoles son los días de menor tráfico en los aeropuertos y esto es muy normal no solamente aquí en Puerto Rico pero en los Estados Unidos y en el mundo eh, porque son los dos días de la semana que la gente como que no viaja mucho. Casi todo el mundo está entre domingo y lunes y luego entre viernes y sábado. Así que eh, algo que no, no afecta mucho y las líneas aéreas usualmente cuando ocurren este tipo de situación le permiten a los pasajeros hacer cambios y, y no cobrarle por esos cambios para que no se vean afectados porque son cosas que que no tienen que ver ni con la línea aérea ni con, el, ni con el pasajero así que ahí ustedes escucharon a Jorge Hernández el presidente de Aerostar miren eh, continuando con los temas es interesante el, el comentario del alcalde de, de Culebra Iván Solís sobre equipo que tienen allí de la Autoridad de Energía Eléctrica y que está buscando comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica así que yo estoy seguro pero seguro, seguro, seguro que José Ortiz o alguien de, 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 los, de los altos y conocidos ejecutivos que él tiene allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se van a comunicar con el alcalde y van a atender las necesidades del municipio de Culebra. Yo creo que hasta ahora, hasta ahora, con lo frágil que está el sistema eléctrico, el sistema eléctrico de Puerto Rico, no hemos salido mal. Tenemos que entender algo. Estos son días de lluvia, estos son días que son más fríos, estos son días donde la gente no está trabajando como lo es hoy y lo va a ser mañana y la demanda por generar energía va a ser menor. Aquí las cosas cuando se ponen feas es cuando hace mucho calor en día de semana que han habido ocasiones que las reservas de la Autoridad de Energía Eléctrica han estado cerca del desastre. Eh, pero, esos son eh, jugaditas que algunas personas se toman y eh, con la fragilidad del sistema, por eso es que usted ve principalmente en el centro de la isla, en el área montañosa y en el sur oeste de Puerto Rico, que hay muchos apagones. No lo dicen, no lo riegan, no lo publican, pero... Hay mucha gente que se le está yendo la luz aquí bien a menudo y eso son medidas que el mismo sistema toma para que el sistema completo no se vaya a caer. Es interesante cómo en las conferencias de prensa que se han llevado a cabo han surgido muchas preguntas. Por ejemplo, la que yo vi hoy empezaron a preguntar sobre la represa Guajataca, sobre las siete sirenas. ¿Por qué no hay siete sirenas? Que hay tres. Eh, sobre el agua, sobre esto, sobre lo otro y fue bien interesante ver que el que estaba contestando esas preguntas era Acevedo el de manejo de emergencia, cuando no se supone que fuese él el que contestara esas preguntas, esas preguntas se supone que las que contestara José Ortiz porque José Ortiz es el representante allí de la Autoridad de Energía Eléctrica que son los que tienen la represa de Oaxaca y son los que están a cargo de todos los trabajos que en, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros fondos federales y todo lo que ha ocurrido allí y, y eso me, me llama la atención porque en, en otras en otras conferencias de prensa han surgido temas de electricidad y yo veo como que lo están protegiendo, como que no le están dando mucha mucha exposición a que hable en los medios y, y fue lo que me levanta a mí todas las interrogantes y todas las cuestiones que José Ortiz le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico el contrato de 300 y pico mil pesos que salió en el periódico El Nuevo Día de Pérez Canabal la venta de propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica que me dicen que están camino a vender donde era Yaucono, allí antes, la Fernández Junco a precio de pescado a abombado lo que sucedió en el negociado de energía y el presidente del negociado de energía que quiere vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en 2 millones de dólares a un amigo también, oiga, la ratonera donde está es en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica esa es la cumbre, ese es el nido, el nido de la rata ¿Y por qué? Y en el negociado de energía también, por favor, porque eso lo ampliaron y los acomodaron allí a propósito, la renunciante administración. Y la venta del edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que iba a ser un robo a mano armada, esa venta, tengo entendido que se pospuso, se, se canceló, perdón, se canceló. Esto fue ayer. Pero por otro lado, y este es el mensaje que quiero llevar, esa venta ya se ha parado dos veces. Y las dos veces ese pare ha nacido aquí, en este micrófono. Sin embargo, yo sé que los ratones que quieren hacer esa venta y que quieren hacer ese negocio, tanto venderlo como comprarlo, no van a parar. Y no van a parar en esta administración. Y no van a parar en la próxima administración y no van a parar hasta que logren robarse ese edificio por dos millones de pesos. No van a parar. La gobernadora Wanda Vázquez podrá parar la transacción ahora, pero el que gane en las próximas elecciones, que no va a ser ella, pues ya va a tener cuadrado que le compraron taquilla que le donaron a la campaña que le hicieron todo el vacilón y toda la vaina para vender el edificio y yo entiendo en mi opinión que al igual que como sale hoy en el periódico el vocero que destituyeron a la junta de subasta del departamento de corrección lo sacaron a todos y el motivo por el cual los sacaron a todos fue por el bollete que se formó con la subasta que la la, la canceló el Tribunal Apelativo y aquí sale en la página 12 Melisa Correa cuando Melisa escribe es porque hay algún tipo de investigación federal Yo, ella no escribe por otra cosa que no sea para eso y aquí dice limpieza en el organismo de, en organismo de corrección destituyen a todos los miembros de la junta de reconsideración de subasta y eso fue por lo que pasó con la subasta de la comida de las penitenciarías y yo entiendo que lo mismo debería de suceder con todos los que estuvieron envueltos en la venta en la venta del edificio de la junta de reglamenta, reglamentadora de telecomunicaciones de lo contrario esa gente van a seguir ahí Van a seguir ahí. Y miren, hoy, hoy, con el sistema Robustín, con una lloviznita, hubo un momento allá en Carolina, Trujillo Alto y todo aquello que se quedaron miles de personas sin luz. Si llega a venir Dorian con las 60 millas, nosotros aquí en Notiuno estaríamos con planta y la mitad de Puerto Rico estaría sin luz sin contar con los aumentos de luz que vienen por ahí sin contar con la fragilidad del sistema sin contar con que tiene mire para qué usted quiere tener en un almacén siete mil y pico de transformadores y ciento y pico de mil de postes cuando hacen falta en la calle para qué para qué para qué o sea eso es para que lo haga otro Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes alcalde, bienvenido a Análisis 630
2: Saludos Quique para ti y para los amigos de Noti1
1: Estamos aquí con el alcalde Eduardo Cintrón de Guayama
2: eso es así
1: cómo están las cosas por Guayama me dice que está todo tranquilo hace sol por allá o sea cómo cómo se ha manejado todo esto de un día para otro iba a pasar por por el sur y ahora de momento va por el norte
2: así mismo este todo bueno básicamente todo tranquilo alguna alguna nubosidad tal vez asociada a, a, al evento pero todo realmente tranquilo no ha llovido básicamente eh, ¿verdad? pero nos sirvió de, de simulacro ¿verdad? para ver cómo estaban nuestros planes y, y si estábamos preparados ¿verdad? para,
1: para enfrentar un evento como este. Alcalde, eh, eh, hay varios alcaldes y me dicen que lo mismo está pasando por allá por, por Guayama eh, que me han traído la preocupación de que venía este fenómeno atmosférico y que todavía no habían recibido parte de los reembolsos de FEMA eh, ¿Cómo está ese tema por Guayama?
2: Eh, eh, en las mismas, tenemos 10 facturas que nosotros enviamos eh, para validación con la gente de FEMA, que ascienden cerca de un millón de dólares, para cuatro compañías: tres compañías que eran para el recogido de eh, material vegetativo, sedimentos y escombros, eh, y una que es la que recibía eh, ¿verdad? el material vegetativo. De, de todas esas compañías lo que recibimos de los dueños es que pues que lamentablemente si ocurrió algún evento pues no iban a poder brindarnos el servicio debido a la deuda que se tiene con ellos y que obviamente han generado las finanzas de esas respectivas compañías verdad porque como todos saben cuando se brinde ese servicio yo me imagino pues que el pago del diésel pues se hace al contado y entonces ellos fueron esperando que los pagos se dieran el último pago Quique, que recibieron fue en diciembre del 2018 claro. eh, y estamos ya en agosto del 2019 ya eh, verdad es demasiado tiempo eh, ellos esperando y entonces como decimos si ocurre un evento como el que estábamos esperando aquí y llega a pasar por lo menos una cuarta parte no necesitábamos mucho de lo que pasó con María, de calles cerradas o árboles en el piso eh, y, y, y derrumbe, pues no íbamos a tener los equipos necesarios, ¿verdad?, eh, para poder atender esa emergencia como es debido para el pueblo. Eh, de suerte nosotros pues tenemos una subasta que tenemos para equipos eh, pesados que tendría que ir contra la partida de operacional del municipio para atender esa emergencia, que si era una emergencia mayor, pues ciertamente íbamos a tener gran dificultad para atenderla
1: Bueno alcalde, pues seguimos aquí y cualquier cosa que podamos ayudarlo yo de pequeño iba mucho a Guayama porque mi abuela y mi abuelo son de Guayama Ah qué bien Vivían en la calle Palmer Así que mi abuela Adela Vives y Salvador Colón, ellos... Eh,
2: esa, esa calle, Calle Palmer, una calle hermosísima. Tú sí. sabes que Guayama pues tiene esas calles que, que son todas partes de una zona histórica que aunque, ¿verdad? El huracán María pues nos atrasó esos 25 años de declaración de zona histórica con los estragos que, que pasamos, pero sigue conservando su encanto. Así que cuando guste puedes venir aquí a, a lo que son tus raíces también. Guayama.
1: Muchas gracias, alcalde. Siempre a sus órdenes por acá. Como no agradecido. Bien, ahí ustedes escucharon al alcalde de Guayama, a Eduardo Sintrón. Miren, yo, yo quiero ahora hacerle una preguntita a ustedes que me están escuchando y me pueden llamar al 758 7230. 758-7230. Yo he escuchado a los alcaldes, he leído los periódicos, he escuchado a los funcionarios del gobierno en las conferencias de prensa que han dado diciendo, eh, lleven a cabo su plan familiar, lleven a cabo su plan familiar, lleven a cabo su plan familiar. ¿Cuál es el plan familiar tuyo? Yo quiero que la gente me explique cuál es el plan familiar. 758-7230. Que la gente me diga cuál es el plan familiar. 758-7230. Y me diga, mira, mi plan familiar es este. Buenas tardes, ¿con quién? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Mira qué pasa aquí. No me. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí.
2: Buenas tardes, Ramón Figueroa, San Juan.
1: Buenas tardes, Ramón, cuéntame, ¿cuál es tu plan de emergencia familiar?
2: Bueno, nosotros estamos aquí con una anciana en, en camada así que nos preparamos con bastante agua.
4: Nos preparamos con cosas que no se dañan como la papa, las viandas que duran bastante, los guineos, okay. los plátanos y el doctor
2: adelantó su insulina y todas sus cosas, tenemos todo guardadito en una nevera especial. Este, pero mi preocupación es una, mira, nosotros tenemos una tormenta de escombros frente a la casa y llamamos al municipio tres veces y nunca lo vinieron a buscar.
1: ¿Qué? ¿Qué? El municipio de San Juan. ¿Y le puede tomar foto?
2: Sí, le puedo tomar fotos y están frente a las alcantarillas de, de, de la calle
1: Cuernavaca en Venus Garden Ok, pues mira, yo te voy a dejar en hall para que le deje el correo electrónico de aquí y que nos mande una foto para publicarla acá en, en Noti1 sí, okay. A ver si la alcaldesa nos escucha porque he, he oído eso en San Juan y, y en otros sitios pero vamos a darle un poquito de luz a esto a ver si, si se ponen para su número Hello hello se me cayó la llamada buenas tardes con quién hablo no me no me no me sale el teléfono buenas tardes con quién hablo Hola, Yauco. adelante cuéntame estás oyendo bien sí mira dime
2: limpie bien los alrededores recogí los lo posibles Tú sabes fusibles esos que salen volando este, me preparé con agua suficiente me preparé con gasolina para dos plantas, pues yo tengo dos una de respuesta
1: Ajá. y
2: pues, y compra para, como para dos semanas o tres
1: te voy a hacer una pregunta dime, alguna diferencia entre esta preparación y cuando vino María
2: no, yo, yo, yo creo que igual porque
4: mmm, mi mujer
2: le se ocupa mucho de eso y, me, y, y me, me, me presiona para que haga las cosas.
1: Epa. Ok, ok. Sí, sí
2: no, 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 no hay mucha diferencia.
1: ¿Y ahora mismo cómo está la cosa allá en Yauco? ¿Tranquila? Esto
2: está bien bueno, así no está lloviendo ni nada. Mira que esta noche vamos a parar la iglesia.
1: Ok. Porque no
2: se extendieron los cultos. porque
1: Muy bien. Bueno, mucha, se me están cayendo las llamadas. Algo está pasando aquí. Hello. ¿Qué, ¿Qué? Ajá, dígame.
2: Ah, mira, ahí dentro de Aresivo. Aresivo, cuéntame. Yo con el cementerio de la Verde. Ajá. Y pago todos los meses 25 pesos y ahí espero que me, 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 me compren todo. Pero yo quería hablar contigo con relación a la energía eléctrica, que hace ya, ya que ¿Qué se ha hecho con el, con el susto de gas natural ese?
1: Pues mira, eh, todo parece que eso ya lo firmaron, porque eso ya lo tienen todo planchadito allá con la, el negociado de energía, el proyecto está atrasado y Ortiz cada vez le cambia la fecha y ahora supuestamente va a ser a fin de año. Así que veremos a ver. Y
2: ya lo que pasa, que yo me enteré que son para cada de nombrar a un enemigo del al de España en Estados Unidos. Ajá y el tipo ya Obama había puesto un montón de cosas para no sacar el gas natural y este tipo de echó para atrás y el gas natural viene porque Trump está insistiendo ese es el que está insistiendo el gas natural esa es la realidad, una, una desgracia que este país tenga que
1: venir
2: a esa cosa, sabiendo que eso es un disparate. Nosotros fuimos a la puerta porque dijeron la verdad,
1: y nos llegaron
2: toda la verdad, no, no quisieron decir lo que estaban
1: haciendo. Fíjate, tú traes un punto bien interesante que yo lo venía pensando desde ayer y, y lo tiré, lo mencioné aquí, lo tiré por las redes sociales también, y es que nadie en la prensa le ha hecho la pregunta a José Ortiz de qué hubiese pasado ¿qué hubiese pasado con, con las barcazas del gas natural en estos días?
2: No, no, sí. Eso ha sido un tumbe de cuatro padres, es una verdad, Y lo que están gastando no tiene nombre. Este, 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 nos vemos, Quique.
1: Bien, muchas gracias. Oye, a ti, tú estás como Dorian, ¿oíste? Tú estás como Dorian, hoy, estás desorganizado. <risa> ah. Buenas tardes Hola. Buenas tardes. Con... Hola. Sí, buenas, buenas. ¿Conmigo? Sí, con usted ¿Conmigo? Sí Ok,
5: Kike. Este, yo estoy planificando todo el año Dígame Porque mira, yo tengo una casa Que es la casa de mis padres En otro pueblo Y yo le mantengo puestas las tormenteras Para no tener que salir corriendo Para otro pueblo a poner las tormenteras
1: O sea, que usted deja las tormenteras puestas El año completo
5: En una casa que, está, que no se está usando
1: Ok pero, hay, o, o um, sea, pero las deja puestas en esa casa que no se se deja...
5: dejan, dejan puestas porque no puedo salir corriendo para otro pueblo a ponerla... Con okay. tengo que arreglar mi casa. okay Entonces, yo cuando tan pronto termina la época de huracanes, pues yo hago el inventario de lo que o se y de lo que me hace falta para el próximo año.
0: Ok. Ya, yo,
5: tengo, yo tengo los tanquecitos de gas que los compré cuando terminó la época del huracán el año pasado. Tengo gas blanco que lo compré cuando terminé el año pasado. Los quinqués que usan, que usan este gas, los lavé, los limpié y están asegurados. Compro, cuando tengo en especial los lo, lo, lo fósforos, las velas y todas esas cosas, pues voy comprando. Lo mismo que las de las baterías, porque el año de, de María uno no encontraba baterías en
1: ningún sitio. Eso es verdad. Eso es verdad.
5: Entonces, aprendí a usar leche en todo, cremo, cremara, No me no diga,
1: de verdad. ¿Y, y se acostumbró al saborcito.
5: Sí, me acostumbró al saborcito. Es más barata y la usar todo el año y no necesita ni
1: O sea que usted la cambió, propia.
5: de María para acá,
1: usted cambió... Eh, a, a leche en polvo ya no compra de la otra
5: no para nada, no compro fresca ni de cajita ni nada aprendí a usar la cremora y, y mira puede eh, eh, acabarse las vacas <ríe>
1: <ríe> qué bien qué bien entonces, qué bien. Hizo,
5: hizo, entonces cuando comienza el, el, el junio ya yo no compro carne para para mucha, mucha carne para el frío. Yo compro como para cuatro días. Ok. Y entonces compro bacalao, compro latería, cosas de, de, de cuando venga la, alguna onda, algún huracán que se vaya a la luz, pues no pierdo tanta cosa, porque para, para Josh perdí mucha comida y aprendí. Qué bien. Así que voy comprando platos sanitario cuando lo ponen especial y vaso sanitario porque cuando no hay agua pues eso
1: todo se bota o sea y, y cómo Así hace y cómo hace con el... con el agua con el agua
5: con el agua siempre pon, compro agua agua de, 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 de botella Ajá. para consumo entonces para esta época compro un poco más las mantengo en un sitio oscurito y con forreadas con una bolsa plástica negra para que no se dañen
3: okay.
5: las uso y se pongo entonces con la otra agua, oye lo que yo hago, Ajá. La, lo, los frascos donde vienen, los plásticos donde viene la cremora, son grandes, son limpios, no son de aceite ni nada, eso yo lo voy guardando para coger el agua.
1: Ok, esos son los frascos donde viene la leche en polvo.
5: La leche en polvo que, que es bien grande, hey, que son hace más de un galón más o menos, o sea que yo lo reviso, lo guardo y como no trae nada de aceite ni nada de grasa, uno los lava los enjuaga y, y ya y, lo, y, lo, y, y los tiene para porque lo que pasa es que ya yo no tengo ya yo soy una persona mayor y no tengo mucha fuerza para levantar un, un cubo lleno de agua o, o, o algo grande lo que esto, mantengo en mi cáncer, ahora mismo ahí tengo como cuatro, porque con un poco de agua para aliviar la situación de ahora este, y y tengo agua en eso en los en los contenedores donde viene la cremora y, y los los galones de los de los refrescos los, los padrinos
1: los botellones ajá
5: los botellones yo los yo hago he hecho agua filtrada de la que yo filtro y los voy poniendo en el freezer porque como yo no tengo mucha comida en el freezer
1: le sirven para el hielo entonces
5: me sirve para el hielo para tomar porque es, es, es agua filtrada
1: Ah, ay, María. A la verdad que usted a, usted está convertida en esta persona que utiliza todo de todo. Qué fantástico está eso. Sí, porque pues
5: uno cuando, cuando acuérdate aquí que cuando uno es mayor como que se las inventa más.
3: Ajá, ajá.
5: Cuando uno va a desayunar, pero si no tiene quien te ayude en el momento, que pues tú misma tienes que resolverte.
1: Qué bueno. Así
5: que, pues nada, yo me, me ayudo yo misma.
1: Bueno, pues muchas gracias y qué bueno. Así aprendemos de todo el mundo aquí. Muchas gracias, que siga bien.
5: Gracias, sí, que es buena suerte en tu nuevo Muchas en tu gracias. Un programa que me encanta, no me lo pierdo nunca.
1: Muchas gracias, yo muy agradecido. Para ti, muchas
5: familia.
1: gracias, igual para usted, muchas gracias. Miren, la senadora, la senadora, tengo una llamada, voy con voy con esta llamada ya mismo, voy a seguir tomando un par de llamaditas aquí ahora, pero acaba de anunciar la senadora Kirsten Hillebrand, la senadora Kirsten Hillebrand, que es de New York, acaba de anunciar que se retira de su campaña a la presidencia por el Partido Demócrata. Así que ya se han retirado como cuatro y ahora ya lo que quedan son 20 candidatos, se están cayendo ya y esto tiene que ver con que se va a ir definiendo este grupo grande. La senadora al principio esperaba que, que Carmen Yulín la, la apoyara, ¿se acuerdan? Que le invitó para ir al, al mensaje de Trump y entonces después la, de, la desinvitó y Carmen Yulín se fue con Bernie Sanders. Y es parte de la cúpula ya de Bernie Sanders, así que esa se fue a huir, ya no va a seguir corriendo para la presidencia.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Tengo a Ángel Figueroa Jaramillo de Lutiel, pero antes tengo a una persona que está esperando aquí desde hace un ratito. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
4: Iván, a de es Iván de Bañamón. Adelante, Iván. Voy a, voy a hacer rapidito, porque sé que tienes a la persona ahí en No, tu... no, pero
1: tranquilo, bueno, porque tú esperaste ahí un buen rato, dímelo, cuéntame.
4: Pues mira, pues nada, la última persona que habló ahí, pues eh, se muestra que es una persona bien práctica.
0: Sí. Pues mira,
4: yo yo prácticamente hago lo mismo que hace ella, lo que pasa que yo, para el mes de marzo, empiezo a asegurarme de que yo tengo cierta cantidad de potería, eh, cosas que no se dañan me aseguro bien de yo tengo tres drones me aseguro bien de reciclar esa agua para tenerla, este, que se pueda consumir y bueno este y, y, y bien importante tú sabes este, uno a uno tranquilo tienes que coger las cosas con calma y seguir las noticias especialmente a uno verdad los no cambios ahí
1: muchas gracias
4: y, y nada este y te puse placas solares por cierto la compañía que empezaste a anunciar ahí no me arrepiento y te felicito por el trabajo que estás haciendo
1: muchas gracias muchas gracias ven acá tú, en esos drones que tú tienes coges agua de lluvia
4: no la, el agua que yo almaceno es agua de acueducto entonces cada cuatro cada cuatro meses yo se la echo a las matas lavo el dron es el médicamente sellado okay. y, y sí, sí cojo agua de lluvia pero la cojo aparte para a las matas ah okay este, pero tengo siempre tres drones tres drones cuando me pasó la situación de María yo tenía esos tres drones completamente este, que se podían utilizar y pues nada este uno tiene que ser práctico y uno tiene que anticiparse para ver cómo estaba jorado buscando en los supermercados agua este, yo compro, por ejemplo, un, un paquete de agua, una caja de agua, y con el filtro que tengo en mi casa, pues sigo llenando esas mismas botellas, las reciclo y las, las mantengo en la nevera. Y cuando veo que el agua que me queda tiene más de dos meses, pues este, busco la manera de, de, de comprar otra nueva y mantengo siempre, por lo menos mantengo siempre una una cajita de agua para por si acaso hay una necesidad. O sea, me anticipo a la situación que pueda surgir.
1: Qué bien, de verdad que he escuchado hoy unas ideas brutales, brutales de la gente de verdad que me lo he disfrutado un montón, lo que hace una situación como fue el huracán María aprendimos, el que, aprendimos mucho, el que aprendamos y, y lo pongamos en función y mantengamos esa disciplina porque es lo más importante
4: Mira, una cosa que yo aprendí que no se me olvida jamás es que cuando yo me levanto por la mañana yo enjuago todo, todo lo que yo voy a usar lo enjuago pensando en la listopirosis y pensando en, en, en todo ese tipo de cosas. Okay. Así que yo te felicito por ese trabajo que tú estás haciendo y lo más importante es que sigue fiscalizando a energía eléctrica. Ahí hay algo escondido. Síguelo, sigue por ahí que va muy bien.
1: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Y gracias por escucharme. Gracias a ti. Bien. Ahí ustedes escucharon, a Iván, residente de Bayamón. Y ahora tengo aquí a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTL. Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
2: Saludos, pique, Buenas noches. saludos a todos, a todos los que
1: nos escuchan. Muchas gracias. Ángel, eh, tuvimos suerte hoy. Yo
2: creo que tuve. Yo no sé cómo eh, clasificar este evento porque yo creo que hasta los mismos meteorólogos han aprendido de que la, la naturaleza, por más tecnología que podamos tener, eh, la naturaleza es la naturaleza. Un, 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 era un fenómeno, aunque yo había advertido que pues el tamaño de este tipo de fenómenos siempre son tanto erradictico, pero ver todo el movimiento y todo el cambio que dio, este yo creo que ¿verdad? sorprendió y puso a mucha gente a revaluar muchos mucho planes científicos y tecnológicos. Pero qué bueno, y qué bueno por dos cosas también, porque yo creo que también por un lado puso a prueba nuevamente a nuestro país y a nuestro gobierno en frente a eventos que por nuestra naturaleza de, eh, ¿verdad? de nuestra ubicación, tenemos que comenzar a internalizar que todos los años tenemos que estar preparados para eventos como este
1: definitivamente este <risa> la situación fue bien interesante esto <risa> esto empezó en el sur oeste, empezó en Cabo Rojo, después se mudó pa, para Humacao después para fajarlo y después para el norte, una cosa pero impresionante, impresionante.
2: No y del norte, gracias a Dios que me ayudó ni al norte desapareció prácticamente bordeando, verdad, no podemos olvidar, verdad, que nuestras islas hermanas, municipios de Curebre de Víquez han tenido un paso y que estamos investigando porque contrario y ya entrando un poco al tema lo que se ha dicho sobre Culebra que está todo bien estamos tratando de tener una comunicación de corroboración de que hay se, que de las dos y media tarde de hoy no hay servicio en al menos en algunos sectores de Culebra
1: Sí, este en el barrio déjame ver qué fue lo que él me dijo el barrio Muñeco o algo así este es un el sector sector Muñeco algo así era en Culebra que se fue la luz yo estuve hablando ahorita con el alcalde este y me dijo que había un área un sector allí que estaban sin luz y me habló algo de unos generadores que no los han instalado esto y lo otro y que está esperando comunicación de la gente de energía eléctrica a ver cuándo van a lograr eso que se lleve a cabo él envió un mensaje por aquí y yo espero que alguien le conteste mañana este... Pero el, te, el
2: tema de Vicky Culebra en algún momento tenemos que retomarlo porque como que la emergencia de María y, y... Hemos olvidado que estuvimos insistiendo grandemente de que el cable eh, submarino estaba en óptimas condiciones. Sí. Ahí había unos intereses. Por cierto, casualmente, ¿sí que un miembro de la Junta de Gobierno recién nombrado es residente de Vieques.
1: Bueno, dicen que él estuvo envuelto en, en eso antes de haber sido nombrado. Él fue nombrado después y, y, y que, que él estuvo envuelto el, porque querían poner ahí un sistema que diga que si cuántos millones de pesos y que después nosotros en la grande íbamos a tener que pagar por eso allá también un revolú de eso y por eso era que el que el cable supuestamente estaba mal
2: y ayer de las pocas excepciones que José hay que decir reconoció que el cable submarino estuvo bueno desde siempre sí este, y eso también hay sí que empezar a revisar qué está pasando con el cabre submarino que va de vieja a pedra. Que es lo que le da confiabilidad también. Y He visto, por ahí varias propuestas de requerimiento de, ¿verdad? de esta de ARSPI, especialmente porque ahora los, los contratistas se tapan detrás de las llamadas sin fines de lucro. Eh, también propuestas sobre culebras de, de, de estos proyectos de energía, que no estoy diciendo que no se tenga que uno mover pero cuando uno ve que la dejadez de no hacer de de tener los de no hacer las cosas que ya tenemos para que otras entren como pasó lo que tú acabas de señalar con Vieques, pues obviamente uno tiene que levantar no una bandera sino el, el hasta completo
1: no, definitivamente. Ahora, Ángel, el, 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 el sistema está bien frágil. O sea, el sistema está bien débil. Eh, hoy hubo, yo vi que tú en las redes reportaste una situación en, en Trujillo Alto, Carolina, por allá, que hubo miles de personas que se quedaron sin servicio, con unas llovinitas que cayeron. este y, y entonces, por otro lado, yo escuchaba a uno de FEMA... Que está aquí diciendo que esto va a poner en, en test, o sea, que esto va a ser un, un, un este, ¿cómo se dice? Es una prueba a la reparación que se había hecho y, y es que el, el sistema está demasiado débil, demasiado frágil.
2: Primero que yo creo que el país no, no pasó, la realmente una, la prueba que a lo mejor teníamos expectativas, y gracias a Dios, que bueno, frente a este fenómeno, y a pesar de que no tuvimos un impacto directo, yo. Te digo, maestro Río Alto, yo soy centro Río Alto, y aquí no, anoche, hoy, no, anoche, una ráfaga como de un minuto o dos a eso de las nueve de la noche. Fuera de eso, y apenas llovizna. Por lo tanto, todavía no pudimos probar realmente la fragilidad donde está el sistema de distribución y el sistema más complejo, porque me llama mucho la atención, y ya una vez pasada esta emergencia, ¿verdad?, y uno ya puede entrar en detalle porque eh, anteriormente quise ser un poco cauteloso para que no crean más ansiedad pero escuchar al director ejecutivo decirle al país que el sistema de distribución que reconoce que es frágil es lo más sencillo que eso no tiene problema de reparación que es una cuestión eh, rápida desconoce lo que es la complejidad de un sistema de distribución ¿sabes cómo tú vas a decirle al país que 30 mil millas de cables de distribución de 13.000 voltios hacia abajo es sencillo repararlo en el caso de una avería y yo lo he escuchado continuamente, no ahora en varias conferencias de prensa y cuáles expresiones que, que hay, ahora, ellos, se ha puesto robusto el sistema de transmisión y tengo que señalar que en unas áreas sí, pero también hay que reconocer que no todas las torres se cayeron y se reemplazaron ¿Y cómo, pero entonces ¿y cómo... desvalorizar Diciendo, no, porque ahora yo pongo todos los recursos en la área más sencilla, menos complicada, que es distribución. La área de distribución es la más complicada.
1: ¿Y cómo tú tomaste los comentarios que él hizo de que no hacían falta helicópteros porque ahora él lo iba a hacer todo con unos drones?
2: Yo creo, y una vez uno trata de ser, ¿verdad? Un tanto, y, uno, y, lo, voy, uno, y lo voy a continuar siendo respetuoso, frente a faltas de respeto a la inteligencia de los seres humanos como José hace. Yo. Yo me sentí en dos ocasiones totalmente indignado y molesto, por no decir la palabra. Indignado decir al país que vinieron tres funcionarios a Puerto Rico de la New Power Authority. que Están en Monacillo para ayudarnos a detectar donde está la avería. Mire, nuestros compañeros hacen eso hace más de 30 años. Nuestros compañeros dentro de su conocimiento y la tecnología de la, la autoridad puede detectar dónde hay una avería en las líneas de transmisión. Y lo han hecho continuamente, que vienen a decirnos que vienen trenes de allá afuera para decirnos dónde ¿no está la avería. Obviamente, el, parte de la premisa es que el país desconoce que tenemos el conocimiento y todo el mundo dice, mira qué bueno, pues mire no. Una de las averías de White que hubo entre, entre Cambalachi y Manatí, nosotros pudimos desmentir al director ejecutivo de aquel momento porque supimos lugar exacto de la avería y lo que ocasionó la avería. Posteriormente, recuerdo que yo posté la foto de los jugadores que llegaron al lugar a tumbar el algo que interceptó la línea. Sí. Lo, lo segundo, decirle al país, eso esos no hacen falta era con, con drones, Vamos a... Eso es la tecnología avanzada y con los drones podemos hacer eso. Yo creo que usted se siente con calma y piense, el drone más tecnológico más que puede existir que levanta ocho mil libras. El su perfuma es un helicóptero capacitado y tiene su capacidad para levantar una torre completa de ocho mil libras y despacharle frente a una... Y a mí... Pero, lea una vez no quisiera decir, más, pero a mí lo que me llama la atención en este momento, Quique, es cómo, ¿dónde está la gobernadora frente a esta eh, trulla de mentiras que se le hacen al frente de ella, al frente a su equipo de trabajo? Pero la gobernadora no puede permitir que ningún funcionario le falte el respeto a la inteligencia de un, de un país tan descaradamente que un dron va a sustituir a un helicóptero.
1: Hay algo que no está funcionando aquí, oíste Ángel. Hay algo que no está hay algo que no cuadra. Para que una persona pueda tan consistentemente mentir frente a la gobernante, porque primero nos dijo que el contrato de estante hacía falta, al otro día que no hacía falta, ahora es que los helicópteros no hacen falta porque lo va a hacer con drones lo mismo que tú dices de detectar dónde es que están las fallas, eso lo vienen haciendo los ingenieros de autoridades eléctricas como tú muy bien dices, hace más de 30 años eh, y, y es mentira tras mentira, pero lo está haciendo desde Fortaleza, en conferencias de prensa allí, con, con la gobernadora y, la, y los miembros del gabinete, es una cosa bien impresionante, pero, oye, no es la gobernadora nada más, y la junta de gobierno ¿dónde está? O sea, es que no es
2: junta no de gobierno es una junta de negocios
1: Ah bueno, eso sí, eso sí es una junta
2: de negocios y con el resumen quieren impresionar al país no pero para que el conocimiento que tiene este en Corea es un instituto el otro en tal compañía sí pero eso, eso es importante pero qué hay detrás de ellos qué es lo que está interesado en este en este momento pues el negocio la autoridad y tienen un conocimiento privilegiado el negocio apoyado por la junta contrafiscal no no, no no saquemos esa pasta de la dupleta pero volviendo a la autoridad y funcionamiento de ordinario el instinto de los compañeros energéticos es servirle al país frente a los grandes retos lo hacemos todos los días pero nos crecemos frente a estos retos pero yo te puedo decir que de, 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 de ordinario, de diario las discusiones en muchos centros de trabajo nuestros y las discusiones a nivel alto de gerencia es la vergüenza que pasan frente a las expresiones de su director ejecutivo o sea, el tipo que no solamente se trata de diferencias en un punto de tú y yo las podemos haber tenido las podemos y las tendremos se trata de cómo tú argumentas y él argumenta con mentira tras mentira tras mentira y tras mentira y así no se dirige una empresa así un gobernante no puede ganar la confianza de un país que se tiró a la calle para hacer cosas distintas reclamar cosas distintas al gobierno mientras tú tengas funcionario haciendo lo mismo
1: Ángel muchas gracias y estamos aquí a tus órdenes siempre muchas gracias
2: un abrazo Bien, igual.
1: ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo presidente de la UTIER, y comparto con él mucho de los análisis y del comentario que él acaba de hacer ahora porque es vergonzoso el tener a una persona a cargo de una compañía mintiendo de la manera tan burda tan ridícula como lo está haciendo José Ortiz y como lo hacen los funcionarios que trabajan alrededor de él sus anillos de protección. Miren, les tengo un aviso importante a los que están con National University College y NUC Institute BC. El, el instituto anuncian a sus estudiantes y personal administrativo que en vista a la evolución del fenómeno atmosférico Dorian, mañana jueves, ya ustedes saben, mañana jueves 29 de agosto del 2019 se reanudan las clases en el National University College NUC Institute BC. Mañana jueves hay clases, labores administrativas y docentes en todos sus centros y campus de Puerto Rico. National College, National University College, NUC IBC hay clases, labores administrativas en todos sus centros y campus de Puerto Rico. Exhortan a los estudiantes y a los empleados a reportarse a sus centros, a sus recintos y oficinas administrativas de ser posible sin poner en riesgo su seguridad. Para más información pueden consultar en las redes sociales o llamar al teléfono de emergencia 787-522-9000 787-522-9000 NUC IBC Institute es que los llama mañana porque hay clases, mañana hay clases mira mañana 29 de agosto continuaremos a las 7 de la noche con la radionovela por el ojo de la cerradura con el capítulo que estaba programado para el lunes 26 así que recuerden visitar la página de internet notiuno.com para escuchar los capítulos mañana a las 7 de la noche la radionovela Por el ojo de la cerradura se reanuda mañana con el capítulo que tocaba este lunes que por Dorian Dorian desorganizada es que hemos tenido estos problemas pero ya la novela se reanuda mañana. Miren, <coughs> reflexionando sobre la conversación que estaba teniendo ahora mismo con Ángel Figueroa Jaramillo. Y como él muy bien lo dice, porque él y yo hemos tenido nuestras diferencias, y como él lo dice, y las vamos a seguir teniendo en unas áreas, pero en otras áreas tenemos unos puntos en común. Y, y es tan bochornoso el tú tener a un jefe que diga los disparates que este señor está diciendo. Y sus anillos de protección, Pérez Canaval, Danielito, Joséito, Jaimito, Fernandito, no saben. O sea, y todos se quieren quedar como director ejecutivo porque José Ortiz sabe. Toda esa gente están batallando, están yendo a Fortaleza, están hablando con Jun Rivera, están yendo para todos lados. Todo el mundo buscando las aujas de quedarse por José Ortiz. Acuérdense que la traición nunca viene de tus enemigos la traición nunca viene de tus enemigos, esa frase yo la copié y la estoy utilizando desde que el renunciante se vio en peligro y en este caso toda esa gente están buscando a ver cómo se quedan de los que mencioné, dos ya han sido citados a un gran jurado en la Chaldón otro nunca ha puesto una bombilla en su casa y ha trabajado en las administraciones de fortuño y en este y lo que hace es formar unos líos brutales con intereses brutales privados también el otro, que yo lo vengo diciendo desde que esta administración entró en el poder, los populares son los que están mandando en la Autoridad de Energía Eléctrica. En fin, lo que tenemos es un desastre. Acaban de nombrar a Ralph Krill, que fue presidente del Colegio de Ingenieros, como presidente de esa junta. Yo no tengo respeto ni por él ni por ninguno de los que han sido miembros de esa junta porque han permitido lo que hizo Walter Higgins, lo que hizo Justo González, lo que hizo José Ortiz todos los que han participado en esas decisiones no tienen mi respeto y nunca lo tendrán porque han permitido el desbarajuste más grande que yo he visto tengo los documentos y tengo la prueba de todo lo que esos miembros de la Junta han permitido en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero está bien eso lo han hecho ellos allá, los federales yo sé que se van a encargar de eso y esos son otros 20 pesos pero que el principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica se pare en fortaleza con el gobernante al lado y diga los disparates que este señor ha dicho en estos últimos días es una cosa que a mí me dan ganas de reír ya ni me molesta ya ni me avergüenza me da ganas de reír cuando dijo lo de los drones, los otros días dijo, no, si se va la luz nosotros la vamos a poner en tres o cuatro días y después vino a otro y le dijo en dos semanas, y uno ve este revolú tan grande y entonces yo me pregunto, ante los medios de la prensa ¿cómo se comen las guayabas esas que el tipo tira por ahí para abajo? porque son unos paquetes brutales, brutales. Ahí dijo que en Puerto Rico se puede dar el lujo de tener 11 generatrices apagadas. <ríe> o sea, y son cosas que ya antes me exacerbaba, antes me molestaba, antes me subía la presión. Ahora me da gracia por lo bajo que hemos que hemos caído porque para colmo al otro día en la prensa se lo publican como que fuera verdad o sea que esto es una parodia tan y tan y tan grande que yo digo wow eh, eh, es, es impresionante es, lo único que me hace es que me da ganas de reír porque yo veo esas cosas y las escucho y yo digo a donde hemos llegado ¿A dónde hemos llegado? Todavía no ha contestado el contrato de Pérez Canaval de 300 y pico mil pesos. Todavía no ha contestado el reportaje del, del periódico El Nuevo Día. Todavía no ha contestado cómo un individuo que es contratista manda y va y hace todo lo que le da la gana allí. Interfiere, interviene, perdón, en contratistas privados todavía no ha contestado el julepe que tiene con los de Navigan, con los de CSA con los de Stantec o sea, no ha contestado nada nada Al, a uno le mandaron a hacer una auditoría y ese tipo no quiere ir a trabajar para no tener que hacer la auditoría Este, no ha contestado el, el, el contrato de Stantec como les dije, no ha contestado nada de todo esto lo de los drones, de dónde rayos tú, tú vas a coger una torre y la vas a subir con un dron. O sea, yo me pregunto, y nadie le va a preguntar tampoco, porque aquí es parte del combo, pero yo pregunto, ven acá, con esto del huracán Dorian ahora mismo, ¿qué hubiese ocurrido con las barcazas? ¿Qué hubiese ocurrido con, con Central San Juan 5 y 6? ¿Qué hubiese ocurrido? Yo sé lo que hubiese ocurrido, por eso es que hago la pregunta. Pero, allá ustedes.